0: שלום למאזינים שלנו, אנחנו שמחים שאתן ואתם כאן איתנו מצטרפים לפרק נוסף במסגרת הפודקאסט שלנו, הורים, ילדים, יחסים. שלום שרון. שלום. שרון, תציג את האורח/אורחת שלנו
1: להיום. אבל לפני זה, מה שלומי? מה 아, נשמע? אה, מה שלומי?
0: <laughs> שלומי טוב, נשמע טוב, יום רודף יום, רודף יום, רודף יום.
1: כן, אז הנה כמה פרטים אה, ביוגרפיים אה, של האורחת שלנו היום. היא בת לאבא שהיה כתב ב"קול ישראל" ואימא שעסקה בחינוך, הייתה רשג"דית בת סופים, תמיד מרשים אותי. יש לה בן מנשואה הראשונים, יונתן, שהתגייס לפני מספר חודשים, בן נוסף, בן שבע, מאריתריאה, שיהיו בן זוגה אימצו. במסגרת העבודה המקצועית שלה היא חתומה על תחקירים בולטים בעיתונות הישראלית, ואם עשיתי חישוב נכון, אז עוד שנתיים היא תחגוג גיל 50. עד כאן נכון. נכון. שלום, מורלי,
2: שלום 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 שרון שלום, שלום מיכל שלום אני רק רוצה לתקן לא אימצנו אותו אנחנו משפחת אומנה המדינה נכון, נכון, לא נכון. מאפשרת אני לאמץ. אני חושב שמיכל ו...
1: העירה לי את זה נכון.
2: כן mm, משפחת נכון. אומנה זה עולם אחר לגמרי אם תרצו רק על זה אפשר לדבר כן, כן, אני לפעמים מרצה להורי אומנה
0: אני גם לאחרונה נתקלתי בהורי אומנה לילדים שאך נולדו. שאך נולדו. <אז> ולא מאמצים אותם, עדיין מבחינה משפטית אי אפשר לאמץ אותם, אבל גם ממש אי אפשר להחזיר לאימא כל מיני סוגים של אימהות <אז> או. או הורים או...
2: כן. תראו, אנחנו הגענו לאומנה אחרי לא מעט כישלונות, אני רק אומר לכם את זה במשפט אחד, כישלונות להביא ילד משותף אה, לעולם, ואחר כך לאמץ, כי אנחנו זקנים מדי. ואני עברתי הרבה דברים בריאותיים בדרך, ואני היום מודה לאלוהים על כל כישלון כזה בדרך, כי זכינו לגדל את הילד הספציפי הזה, שהכניס אור עצום לחיים שלנו. יש הרבה קשיים לאורך הדרך, אבל זה באמת הפך את המשפחה שלנו למשהו הרבה יותר טוב, <laughs> והרבה יותר נכון. <laughs> שמח. כן. איזה <ש>
1: כיף. <אז, אז אם יבואו להתייעץ <אז> איתך אם לקחת ילד אומנה או לא לקחת, ההמלצה שלך חד משמעית?
2: בוודאי. <כן> כי אתה יודע, אתה יכול להגיע ממניעים אגואיסטיים, אבל אתה נשאר ממניעים אלטרואיסטיים. אתה רואה מה הילדים האלה עוברים במקומות אחרים, ואיך אתה יכול, ולו לכמה שנים, לתת להם קרקע יציבה לחיים המאוד לא פשוטים שלהם, זאת זכות אדירה, בוודאי.
0: אבל ראוי, הכמה שנים האלה זה בדיוק הבסיס שאחר כך יהיה להם לעוד הרבה יחסים שנה, זה בדיוק העניין. Shouldn't היום, להבין, בואו נתחיל מההתחלה, ספרי לנו קצת על אמא ועל אבא.
2: אמא ואבא שיהיו בריאים, אה, אני בקשר מדהים איתם, תמיד חברות שלי לא מבינות איך זה, למה אנחנו, גם גיא לא מבין, איך אני מדברת עם אמא שלי לפחות שלוש, ארבע פעמים ביום. וואו. כן, זה אפילו טיפה אובססיבי. אה, אבא ואימא שלי, אבא שלי היה באמת עיתונאי 42 שנים ב"קול ישראל", גם עכשיו בפנסיה הוא עוסק בעיתונות, הוא עורך ירחון חקלאי, איש חרוץ בצורה בלתי רגילה, ואימא שלי גם, היא הייתה מורה לחינוך מיוחד, אחר כך היא ניהלה את מרכז ההדרכה של אגודת ניצ תמיד הדברים האלה היו בבית ואחרי שהיא גמרה את זה היא לימדה לימודים פרטיים זאת אומרת הם תמיד עבדו מאוד מאוד קשה. גדלנו בתל אביב
0: אז זה מה, הילדות, זה מה שהבנות ראו בעצם הורים שכל הזמן עובדים יש לי גם קשה. אח גדול גם
2: אח, אוקיי. אח גדול ממני בשנתיים ואחות קטנה בשש mm. שנים וזה מה שראינו חריצות אין קץ. לצד השקעה, זאת אומרת, גם תמיד לימדו אותנו, אח שלי פסנתרן מוכשר. הוא שוטר ופסנתרן, הוא קצין, קצין וג'נטלמן. <אז>, <אז>, אז הוא, והוא פסנתרן זאת אומרת, הוא קרה בגיל שנתיים וחצי, הוא בגיל ארבע כבר ניגן שוטף, הוא ילד... ילד, הוא כבר בן 50, אבל מאוד 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 מוכשר. ותמיד, גם כשהוא רצה לפרוש, אמרו לו, לא, אתה ממשיך. אתה לא נספר לילדים שאתה מנגן פסנתר, זה היה לא פופולרי בשלב מסוים. לא קול, אבל מאוד, זאת אומרת, אמרו לו, תמשיך. ואחותי גם... אמרו
0: לו, או זה היה יותר תקיף מזה?
2: אמרו לו. אתה ממשיך אמרו לו לא לא היה יותר תקיף לא אמרו
0: לו אתה ממשיך אבל הוא קיבל פה איזושהי סמכות והוא המשיך נכון כי ילדים אחרים או ילדים היום אומרים אבל אני לא רוצה נכון היה פה איזה שהוא לא רק המשיך תשמעי
2: האחים שלי בניגוד אליי הם אנשים עם משמעת היו ילדים עם משמעת עצמית נורא נורא חזקה אתם הלקו את עצמם אני הכבשה השחורה בינינו באמת איך את מסבירה
1: את זה שדווקא
2: את אחותי כאילו גידלנו ביחד, אני וההורים. אני באמת ראיתי בה בובה שלי קטנה ושש שנים. ש... כן. חברות נורא טובות, היינו mm -hmm. ונשארנו, למרות שהיא לא גרה בארץ כבר הרבה מאוד שנים, ועכשיו בקורונה בכלל לא ראיתי אותה המון זמן. Mm -hmm. היא פרופסור ב-NYU לפיזיותרפיה, נשואה לפרופסור למתמטיקה, הם כולם נורא נורא <laughs> מוצלחים, ואח שלי באמת <laughs> סיים גם את הגימנסיה בהצטיינות, גימנסיה הרצליה ואת ה... 음, לימודים האקדמאים שלו, תואר שני בהצטיינות, ואני, הכבשה, עוברת לה בין <laughs> הצופים, כמו שאמרת, הייתי בלהקה של הצופים, בלהקה של השבט, במשלחת לארצות הברית, כל מיני דברים כאלה שלא מצריכים לימודים לרגע. <laughs> כי כשהייתי צריכה ללמוד, נרדמתי ליד התנור, כזה...
1: לא היית תלמידה טובה?
2: לא למדתי דקה, זה לא שלא הייתי תלמידה טובה, מה שעשיתי, עברתי. סיימתי <laughs> עם סיימת בגרות? בוודאי, בגרות מצוינת
0: כאילו היא לא מוצלחת, אבל באיזה, לפי איזה קנה מידה, כי מבחינתנו כן. היא כל כך מוצלחת. ותראי את ההפרדה שאנחנו עושים בין,אמר, השכלה או תארים או דברים נכון. שהם מלווים בתעודות, לבין דברים אחרים שהם מאוד משמעותיים ומוצלחים וחשובים. ועדיין זה כאילו במסגרת של לא מוצלחת.
2: לא, אני אומרת את זה, אני היום מבינה את זה. תראו, הרבה שנים ההורים שלי אמרו לי שהייתי פאנצ'ר. כי אח שלי, הם עברו הרבה טיפולים עד שהוא הגיע לעולם, אחי הבכור, ושנתיים אחרי פתאום... פתאום, פתאום אם הייתה בהיריון. גם בגלל זה אבא שלי קרא לי אור לי, אור גדול שהגיע וזה. אז אני אמרתי, אה, הייתי פאנצ'ר, אני טעות, לא רוצה... אבל אחר כך הבנתי שזה באמת אור גדול, כאילו, זה דואלי, תהליך.
0: <laughs> תגידי, כשאבא אמר אור גדול, אה, הרגשת
2: יחס כזה גם שאת אור במשפחה? אז כן, אז מצד אחד באמת לא ציפו ממני לכלום, כי אימא שלי תמיד אמרה לי, עזבי. היא תמיד הייתה אומרת, אל תלכי לבית ספר, בואי תישאר ביחד, בואי תיקחי יום כזה. או כשרציתי ללמוד באוניברסיטה, היא אמרה לי, בשביל מה את צריכה? בואי תלכי איתי. היא כאילו הייתה הרבה יותר קול איתי, יכול להיות שהם באמת חשבו שאולי אני יכולה פחות, כי הייתי פחות תלמידה טובה מהאחים שלי, אבל, אבל הם, הם נורא היו גאים בי אבא שלי, אני חושבת שהייתי בבת עינו ועדיין. אני לא רוצה להגיד יותר מאחים שלי, אבל היינו מאוד 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 קרובים גם ש, כשגדלתי, וכן, הרגשתי, הרגשתי כמו אור. אה, לא תמיד, תשמעו, גם הם לא חסכו את, אה, את שבטם, את, שבטם. את, כי את כעסם. כי כן, ואת... אני מנסה רגע
0: להבין, אני, אני מדמיינת את אחיך, שהוא <אז> בסך הכל מבוגר בפה אותו, עם מירכאות או בלי מירכאות, לשבת ולנגן, <אז> כי אתה מוכשר, ואנחנו לא ניתן לך לוותר על הדבר הזה. נסתיר, לא נגיד, אבל אתה תנגן, לצד הדברים האחרים, ואת לא, זה, בוא נזרום איתה.
2: זווית אבל היא, תרצה טוב,
0: לא תרצה גם לא טוב, כל כך שונה, כל כך אחר.
2: כי זה עניין של אופי, הם ראו, הם כן תמכו בזה שאני אהיה בצופים ואהיה בלהקה, אני זוכרת שכשהתקבלתי לקרוון, זה להקה של השבט שלי, איזה שבט זה היה? איפה גדלתם?
0: איפה גדלתם?
2: בתל אביב. תשמעי, אני דור שלישי, יש מחלוקת אם זה שלישי או רביעי בתל אביב, אנחנו לא בטוחים לבי סבא של סבא, אבל כולם תל אביב, ברחוב בוגרשוב. מיטב חבריי נדרסו על הכביש הראשי של 100.
0: וואו, בוגותשוב, רחוב טבריה ליד, כל הרחובות הקטנים היו, וואו, בוגותשוב.
2: בשבת הולכים עם חצי לים. ברור,
0: מאוורי חצייה עוד לא היו שם, איי. ישר מבוגותשוב, ישר אתה יורד לים, איזה חוף. כן,
2: הייתה ילדות... בריחת גורדון. עד לשם לא הגענו. לא.
0: זה כבר קצת יותר מדי, כן, צפונה.
2: אבל כן, זו הייתה ילדות... למרות שאני זוכרת שאת רוב המשחקים נגיד עשינו בבית, הייתה היית לי מין קופסת אה, תחפושות, רציתי נורא להיות שחקנית כשאני אגדל. אז תמיד הייתי משחקת עם החברים בלהתחפש וכאלה. פחות ברחוב, כי זה רחוב ראשי, זה, mm -hmm. זה מאוד מסוכן. אה, אבל אז גדלנו, למה, התחל, למה הגעתי לזה בעצם? אני לא יכולה לתאר לכם כמה יש על הראש.
1: על הילדות, שלך.
2: כן.
0: אז, כי אמרת משהו, רצית תמיד להיות שחקנית. המקום הזה, האומנותי, הייתי בלהקה והייתי בזה, זה משהו שאימא ואבא ראו שיש בך, עזרו לך לטפח.
2: אז זהו, אז נזכרתי עכשיו. כשהתקבלתי לקרוון הזה, ללהקה הזאת, אימא שלי אמרה לי, תשמעי, את שחקנית מצוינת, לשיר פחות. בואי נעבוד על המשחק, והיינו יושבות ועושות לנו מערכונים שאני אציע, שכדאי שאני אעשה, אבל לשיר לא כדאי לך. ושנים היה לי נורא, כי אחותי היא זמרת כזאת, והיא הייתה בלהקת חיל האוויר, יותר קל לעמוד ערומה מול קהל מאשר לשיר, לשיר. מול קהל. אני, <laughs> אני אומרת את זה ב... כן. כי חשבתי שאני באק... שרה נורא. ועכשיו עשיתי תיקון, כי גיא ואני יצאנו במופע, שנקרא אורלי וגיא והלהקה, ואני שרה שם. ואני שרה שם שיר שלם לבד, את השיר המטורף של הארץ. ובמלוא גרוני, שגם ככה אין לי ריאות, אז קצת קשה לי לשיר, אבל זה תיקון בשבילי, כי אנשים גם אומרים לי אחר כך, אה, את שרה יפה, ואני כזה, וואו, תודה. <laughs> <laughs> כי תמיד אהבתי לשיר, ואני לא מזייפת, אבל ידעתי שאני שרה פחות טוב.
0: <laughs> פתאום קיבלתי איזשהו רושם של הורים שמאוד בטוחים בעצמם. זאת אומרת, גם בטוחים בעצמם בלכפות משהו על הילד הגדול, גם בטוחה בעצמה בכישרונות של הילדה, ואז גם מקדמת משהו שאני בטוחה שמתאים לילדה יותר, וגם יושבת ועובדת איתה על זה. יש איזשהו משהו, יש באמת איזשהו קו כזה מאוד ברור אצל ההורים שלך, לא חשוב לאיזה כיוון.
2: מאוד נחוש. אמא, מאוד תראים, נחוש. היו הורים נורא צעירים, ואני חשבתי על זה כשאני הפכתי להיות אימא בגיל 30. הם התחתנו בגיל 20, אם אמא שלי כבר בגיל 24, בגלל הניסיונות הארוכים, mm. היא הפכה להיות אימא, זה גיל נורא צעיר יחסית. כן. ו... אבל בכל זאת, כן, הם היו מאוד, אני המון פעמים אומרת לילדים שלי, אני לא יודעת. אני גם אימא טועה, אני לא זוכרת שמעתי את זה מהם. לא, מה פתאום. כן. זה לא מתאים לדור של זה. הכל היה ברור. כן, וגם אימא שלי הייתה מלכת הבית. זאת אומרת, אבא שלי וכולנו עשינו מה שהיא אמרה. זה לא... כן, אימא מאוד חזקה, מאוד נחושה, ושוב מאוד חרוצה, ויודעת ככה, ככה היה נדמה לי לפחות כילדה לאן אני הולכת.
0: איזה ערכים את יכולה רגע לפרק לדעת איך היו בבית? דבר, מדברים פשוטים כמו סדר עד אה, יושר עד אה, להגיד הכל בפנים או לחסוך ולא לדבר על מה היה בבית.
2: זה היה ערכים חברתיים לצד פולניות זאת אומרת יש דברים שלא לא לא מחפשים בחוץ את הכביסה המלוכלכת ואסור לספר דברים שלא זה וזה זה עוד מסבתא שלי וכזה. אבל מצד שני באמת אה, תראו אני זוכרת שכילדה אה, הייתי קונה. פעם זה לא היה כמו היום, תרבות הצריכה הייתה אחרת. וכשהיית קונה נעליים זה היה יום חג. הולכים ובוחרים... מתכוננים אליו. כן. בטח בגדים לבת מצווה שהייתה על הגג עם הקורדיוניסט, ולא באיזה בת מצווה... שגם אותו בטח אמא שלו הכריחה לגן
0: לקורדיון, אני זוכרת את בר פעם, עוד דן רייכל אמר לנו, שכן, קורדיון, איזה מין כלי זה, גיטרה היה צריכה להיות, חלילית, אוקיי.
2: אז כשהלכתי לקנות בגדים, אוי
0: זה נהדר, על הגג עם הקורדיאניסט.
2: ואני חשבתי שזה שיא פאר היצירה. שיא, ברור, נכון, נכון. אז בחרתי את הבגדים ואת הנעליים לפי כמה שהמוכר היה נראה לי שהוא צריך אותם. זאת אומרת, וקניתי נעליים מכוערות להפליא, כי חשבתי שהמוכר עני והוא צריך את הכסף. תמיד היה נראה לי ש... אבל זה עול, זה עול נורא כבד על ילדה, באמת. לראות כל הזמן מי... מי מסכן? לראות את הצרכים כן. של האחר כן, כל הזמן. כן, וכמה הם מסכנים, ואולי אני יכולה לעזור להם בזה שאני אקנה נעליים, במקום לסמוך על זה שאני קונה עכשיו נעליים לעצמי, ואני רוצה את הכי יפות.
1: אבל מאיפה באה הראייה הזאת?
2: ניסיתי לחשוב לאורך השנים, ואני מנסה לחשוב, זה לא משהו שדיברנו עליו אף פעם בבית, אבל יכול להיות שזה כן בא מההורים. אימא שלך רואה בעשייה
1: חברתית, היא לא צריכה לדבר על זה.
2: נכון, נכון, בדיוק. ואבא שלי באמת פתח בפניי עולם, אני הייתי יושבת ברדיו ומסתכלת בהערצה ומכירה את כל האנשים הכי מוכרים, והיה לי אוסף חתימות, אתם זוכרים שפעם היה? בטח. אז איזה חתימות היו לי, על מרבות, על מפיות,
0: עם הקדשה. על מה לא.
2: אהבתי <אף> את <אף> לילך גליקסמן, והוא השיג לי חתימה מלילך גליקסמן, <אף> ואין קץ לה. אבל הוא גם <אף> היה מאוד, אתם יודעים מה, אפילו מסבא שלי, אבא שלו. סבא שלי, השמועות עליו היו שהוא היה איש נורא נורא עשיר, והיו לו המון בתים, והוא חילק אותם לאנשים שהיו צריכים. <אף> ואני מאמינה לשמועה הזאת, <אף> כי זכיתי להכיר אותו עד גיל 16, שהוא נפטר בפתאומיות, עד שאני הייתי בת 16, והוא היה איש כל כך טוב לב. באמת, משהו בנתינה הזאת, אני גדלתי לתוכו. Um, אני לא יכולה להגיד לכם שבבית ארזנו ארגזי מזון וחילקנו לעניים, זה לא היה. זה היה באמת, אנשים עבדו בשביל לפרנס אותנו ולדאוג שנקבל השכלה טובה וחוגים וכל מה שצריך. אבל על... העבודה, העשייה הייתה אה, עם, עם ערכים של נטייה. לטובת הזולחי, טובת כן. החלש. כן. כן, אני חושבת ש... שלא יכולתי לגדול ככה אם לא הייתי גדלה בבית כזה. שוב, לא חינכו אותי לזה. Um, אני גם היום כל הזמן אומרת את זה כשאני ככה מנסה לקחת את הילדים שלי איתי לה, לדברים שאני עושה. אני לא רוצה להטיף להם לה, לעשות את הדברים האלה.
1: זה עניין הדוגמה האישית. בדיוק. אתה לא בדיוק. צריך להגיד שום מילה, בדיוק. כלום, אבל הילד רואה אותך, כן. והוא מפנים.
0: נכון.
2: כן. ויש ילד שיקח את זה יותר וילד שיקח את זה פחות. לגמרי, כן. אחים ואחותי שונים ממני לגמרי. כן. כן. Um, אבל... Um, נגיד עכשיו אך בקורונה, אחותי גרה בניו יורק, לא יצאה מהבית שמונה חודשים, מה מהפאניקה, עם שני ילדים בבית סגורים וואו. בדירה במנהטן. וואו. ואני ישר חשבתי, רגע, אבל היא גרה מולה אישה זקנה, היא נכנסת אליה, היא יורדת לראות מה... זאת אומרת, אני ישר חושבת על אלה שם מסביב, ואני לא, לא שאחותי לא בן אדם טוב, אבל היא, היא במשפחה שלה, כמו רוב האנשים הנורמליים. אבל זה, אנחנו גדלנו אחרת, כן, לגמרי. זאת אומרת,
0: גדלנו אני עפה סתם, זה הכל הרי ניחושים, עפה. אה. מצד אחד זאת ילדה שהיא אור, אור בבית, היא, היא פאנצ'ר, אבל היא פאנצ'ר. פאנצ'ר ש... חיובי. שמאיר את, okay. את כל הבית. מאידך, היא בת, שמודל החיקוי, שש שנים, ועוד הרבה שנים עד שהקטנה גדלה גם, ש... ומודל החיקוי זה אימא. זה כמו שהבן, כמו שכבר הסתכל על אבא, והבת הסתכל על אימא. Okay. אז יש לנו פה מישהי שהיא בטוחה שהיא אור מסוף חיים. <laughs> ו ולומדת מאימא כל הזמן. אבל
2: הייתי הבת של אבא. כן,
0: הייתי הבת של אבא. הבת של אבא משהו ברגש, משהו... ואפילו לא...
2: הגנתי עליו, כי אמא שלי נורא חזקה באמת, מה זאת אומרת הגנת? שהיא הייתה הגנתי כועסת, שיטואר, okay. כועסת, עליו על משהו, אז okay. אני אומרת, הייתי יוצאת כחומה ביניהם. כן. לא שהיו ריבים מטורפים וזה, אבל, אבל אני כל הזמן דאגתי לו, כי הוא היה כזה...
0: זהו, אז זה המקום הרגשי. החיקוי קצת אולי גם מאימא, מהעשייה, מלהיות כמו, וגם להיות חזקה. הבת שלה, גם אני בת שלה ואני יודעת למה. או שזה
1: שוב פעם סימפטון שהיא מתגייסת לצד החלשים. יש קצת חלש. צריך
2: להגן עליו, נכון. אבל גם הלכתי בעקבותיו מקצועית. נכון. זאת אומרת, גם איתו הלכתי לשטח, תמיד היה לוקח אותי כילדה לראות דברים, שילדה לא תמיד צריכה לראות אגב. למשל. הייתה פעם, אני זוכרת, הוא היה כתב משטרה, והייתה איזה... מישהו שרף את עצמו, הוא, הוא נשרף, גופה, מצאו גופה שרופה, היה לו סקנר כזה. ש... מלא. והוא לקח אותי <laughs> לראות את <laughs> הדבר הזה. <coughs> פיגועים, עניינים, דברים, אתה יודע, לתוך, לב המאפליה. אבל זה משך אותך? מאוד. אני חשבתי שבאמת אפשר לשנות את העולם במקום הזה, כי אתה נמצא שם כל הזמן בלב, ה... בלב הדברים הכי חשובים שקורים, והאנשים הכי חשובים, שחלק שאתה פוגש אתה מבין שהם... לא כאלה תענוג, אבל...
0: <laughs> יכול להיות שאחיך, גם בגלל שאבא היה כתב משטרה, גם אחיך, שוטר, כי הוא נחשף לדבר הזה, למקום הזה שרואה עושה שינוי, גם עוזר,
2: גם מפענח? לא, <laughs> אני חושבת שאחי, כשהוא פסנתרן מחונן אה, באינתיפאדה הראשונה, נדמה לי, אני לא זוכרת את הגילאים, אבל הוא לא מצא פרנסה כפסנתרן, כי הפסיקו מלונות וכאלה, אני לא זוכרת אם זה הראשונה <laughs> או השנייה. והוא חיפש משהו פרקטי, ואבא שלי דווקא אמר לו, לך למשטרה, זה מצוין, אמא שלי אמרה לו, יש שם פנסיה, יש זה, זה. Okay. בצורה נורא מסודרת. <לורם סודרת. סודרת> אני חושבת שזה לא מתאים לו בעליל, הוא כזה בחור רגיש. ו... הוא שוטר זה תמיד מצחיק אותי זה לא לא הגיוני הוא הלך לזה כי הוא צריך משהו מסודר למשפחה הכנסה וזה, כן. וזה וכן. אבל הוא איש הרבה יותר הוא צריך היה להיות אקדמאי זה מין פרופסור מפוזר שכותב מאמרים. ו...
1: אין ו... תזמורת המשטרה משהו שהוא יכול לדבר. בוודאי זה. שיש
2: והוא <laughs> מנגן. הוא מנגן, <laughs> <laughs> הוא מנגן <laughs> בכל האירועים המשטרתיים <laughs> והוא לא יכול לברוח מזה זה מה שהוא אוהב זאת התשוקה שלו. <laughs> כן.
1: תגידי היו עוד דמויות משמעותיות בחיים שלך לצד אמא ואבא, בוא נשמע עליהם.
2: יש לי סבתא, הייתה יש לי, איתה, לברכה, סבתא אסתר.
1: אבל אני יודעת איתה יש לי, זה
2: יופי של
0: טעות. פליטת קולמוס, כי יש לך. נכון.
2: היו לי שני סבים ושתי סבתות מקסימים, וסבתא שלי, הם שלושתם היו יוצאי ליטא או ילידי ארץ ישראל, סבא אבשלום שלי, וסבתא אסתר הייתה ילידת מצרים. והיא הצד, אני רבע מצריה, אני תמיד אומרת בגאווה, והיא לימדה אותי לקלל. לעשות לאנשים שחור. איזה כל כך חשוב
0: לקלל. מה? חבל הזמן. וואוו.
2: היא כל מי שהייתה אומרת עליו זה היה קורה לו משהו. עכשיו הכי פחדתי מה הייתה לקללה הראש ייפול לו ככה הייתה אומרת ואני פחדתי. במבטא הזה
1: עכשיו שמת היפול לו.
2: פחדתי שהראש ייפול לו. זה אמיתי. זאת אומרת. והיא תמיד הייתי משקרת בדרך לגן שאני חולה. אמא שלי אף פעם לא האמינה לי, אבא שלי תמיד האמין לי, והוא היה לוקח אותי לסבתא. ושם היה כיף גדול, כי היינו יושבות ורוקמות ותופרות, הייתה לה מכונת תפירה, והיא הייתה, לא עבדה אף פעם, היא הייתה בבית, ונורא אהבתי את האסרטיביות שלה, את זה שהיא הכילה חתולים, אני מאוד אוהבת בעלי חיים, זה התחיל אצלה, הכלנו חתולים, עשינו דברים נורא נורא כיפים, הכל חוץ מללכת אמא של אמא או אמא או של אבא. אבא? של אבא, וסבא אבשלום היה איש נורא טוב לב, זה זה שנתן את זה הבתים. זה שמסר את
1: כל הבתים בתל אביב לאנשים שהוא לא מכיר. <laughs>
2: כן, והם גרו בית מולנו, אז <laughs> הקשר איתם היה מאוד מאוד <laughs> טוב. אני זוכרת שפעם סבא שלי העליב אותי, אני לא האמנתי שזה קרה, הוא אמר לי, יש שיער מטולטל, הוא שיער בעייתי. ויום אמא שלי אמרה לי, ביקשה בערב שאני אקפיץ להם אמרתי, לא, אבל אני מקרה, היה לי קרה מחריד, זה לא מסתדר ולא הרטבתי, אמרה, די, זה סבא וסבתא. וכשחזר, וכשהגעתי, אז סבא שלי אמר, את צריכה לעשות משהו עם השיער. ואני בכיתי, בכיתי. ולמחרת הוא הגיע עם זר פרחים ענק ואופניים, וניחם אותי, ואמר, אני לא... הוא אוכל את הלב מזה שאני נפגעתי. אז הם שניהם נורא השפיעו. והסבא והסבתא השניים, ההורים של אימא שלי, הוא היה פועל נמל, והיא הייתה עקרת בית, אבל האישה הכי פמיניסטית שפגשתי. היא תמיד הייתה אומרת לי, את... את תסמכי על עצמך, את תאהבי את עצמך, ואחרי שאת החליטי את זה, כל השאר יבואו אחרייך. ומתוך התובנ... המטבח, התובנות האלה עלו, אז אמרתי, צודקת ו... ונכון, תאמיני בעצמך. את כזאת? עברתי תהליך. Mm. <laughs> היום אני מאמינה בעצמי, כן, אבל mm. הרבה שנים לא.
1: עד מתי לא האמנת בעצמך?
2: עד uh, גיא.
1: <laughs> באמת? <laughs>
2: כן. Uh... הייתי צריכה אולי את העזרה שלו בלהוציא את זה, את האהבה העצומה שלו, את ה... <מח> מה, למה אתה עושה פצופה? לא, אני קצות? מסתכל <מח> על מיכל, כי
1: בדיוק <laughs> לפני השידור כאן דיברנו על, על איך בן זוג לפעמים יכול להיות זה שפתאום מעצים אותך ומוציא ממך את כל הכוחות ואת הביטחון העצמי שלא היה לך עד אז.
2: נכון, ביי. נכון, ודווקא גיא הוא כזה קיפוד, הוא נורא רך בפנים וקוצני מבחוץ, ו... והוא גם נורא רגיש, שנעלב, ולא תמיד... אני אבל תמיד נראה לי שכשהוא מסתכל במראה, הוא אומר לעצמו, איזה יופי, תמיד נראה ככה.
0: ואני אף פעם לא אמרתי את זה. איזה כן. כן. או ללמוד לקבל מחאה ופשוט להגיד תודה רבה. נכון, כן, לא באמת. לא, במקרה, רק היום. כן, לשנות נושא. פתאום אני חושבת על זה, שרון, שאנחנו שומעים פה המון על שילובים. שילובים של סבא וסבתא, של אמא ואבא, של בני זוג כן, שונים, כן. של גיא, וכל מיני שילובים
2: של פגישות בחיים. נכון, ועוד פגישה ששינתה את חיי, זה כאילו לא קשור למשפחה, אבל גיא הביא אותי אליה, תפס אותי בצוואר. זו אישה בשם איילת קלטר, שהיא מדברת תומט. בשפת האכילה. בניגוד לשפת הדיאטה. ואני חולה במחלה מאוד מאוד לא פשוטה, ואני מקבלת המון תרופות, גם תרופות ביולוגיות וגם כימותרפיות והרבה סטרואידים. וכשהתחלתי לקבל את זה, הגוף פתאום התנפח, חליתי עשרה קילו, ואמרתי, אני לא יוצאת מהבית ככה, והוא לקח אותי לאיילת קלטר, והיא לימדה אותי לאהוב את עצמי כמו שאני. אני יודעת שזה נשמע קלישאתי, אבל בחיים לא חשבתי שאני אצליח לעשות את זה. ובעיקר... <אח> לא להכניס לגוף פיזית ורגשית דברים שלא יעשו לי טוב. זאת אומרת, מותר הכל, אין דבר שאסור. <אח> אין indeed. אסור שוקולד, נכון, אסור זה. נכון, נכון. מותר הכל, באז... ואז <אח> אתה רק בוחר. וככה גם עם אנשים ועם דברים רעים שקורים. לא מכניסה לגוף את זה, זה לא עושה לי טוב. אני אכניס רק את מה שטוב. ואני יום חיה כל כך בשלום עם עצמי <אבל> ועם עשירה. אבל אורלי, את, <אח> את
0: מתעסקת בדברים כל כך כואבים, עם כזאת תשוקה, <אח> ולקיחה ללב. כן. אז את אמורה בעצם לעשות איזשהו סוג אם את לא רוצה להכניס את זה לתוכך, אבל מאידך אם את לא מכניסה
2: את זה, את לא תהיי שם. אבל לא עשיתי את ההפרדה, ולכן לדעתי חליתי. Mm -hmm. זאת אומרת, אני הרגשתי כאילו אני שואבת מאנשים כאב. זה לעשות ההפרדה, זה מה שאת אומרת. כן. נכון.
0: זה לא להפסיק לא להיות שם, אלא... אלא כן, לא, אוקיי. חס וחלילה. לדעת לאיפה להכניס את זה, לאן
2: לקחת את וגם זה. וגם לדעת להגיד, לא, ודי, ויש לי גבול, אני לא יכולה להכיל את זה יותר. כן. זה, זה תהליך מאוד ארוך, אבל כן. הרבה יותר כיף לחיות ככה.
1: תגידי, איזה ילדה הייתה? היית ילדה מקובלת? חברות או שאיך ההפך? הייתי ילדה שמנה. אוקיי.
2: וחשוב לי להגיד את זה, כי נולדתי במשקל של כמעט חמישה קילו. וואו. ארבע, שבע מאות ארבעים. אמא שלי סיפרה שבאו מכל הארץ לראות את הילדה שכבר מוכנה לכיתה א', זאת תמיד הייתה בדיחה כזאת. אבל גדלתי ככה, ילדה, היום בדיעבד אני מסתכלת על התמונות ואני אומרת, זה שמנה? וש... וזה רגשי נחיתות, כי אתה לא... זה נורא קשה. שלחו איתך כשה. בילדות? כן.
1: ואיך זה השפיע עלייך?
2: <laughs> גם, הפוך. הלכתי, הייתה ילדה בכיתה שהיה לה נורא נורא לא טוב. ולי היה חשוב, לא, הייתי, הייתי מקובלת בכיתה, אבל היה לי חשוב ללכת עם הילדה הזאת הביתה, ולבית וח... לא ספר. שהיא לא תהיה אאוטסיידרית, שהיא לא תהיה לבד. בוד, להראות לאחרים. גם אולי מתוך מקום שאני הרגשתי קצת שונה, אבל גם מתוך מקום שמישהו חייב להיות איתה, כי זה היה נורא עצום. אבל זה היה לי, היה לי נורא קשה עם זה. תשמע, בתור ילדה שמנה, אני זוכרת שהרגשתי, היה לי ילד בכיתה נורא נמוך, הוא קרא לי שמנה, אני קראתי לו גמד, זאת הייתה מערכת היחסים שלנו. ובסוף כיתה ו', אימא שלי עזרה לי, אמרה לי, בואי נעשה דיאטה, תעלי לחטיבה, זה. ואני אמרתי, אני אעשה את הדיאטה הזאת כדי שאני אגיע לגימנסיה הרצליה, בכיתה ז', ביום הראשון, אני אקרא לו גמד והוא לא יוכל לענות לי. זה מה שעמד מול
1: עיניי.
2: אמרתי, אמרתי, הייתי ילדה, מה זה, היא משקיעה את כל
1: החופש בשביל
2: זה. יאללה. Yeah, <laughs> זה, זה היה מה שמשך אותי קדימה. Wow. Um, ואמרתי, אבל אחר כך הפכנו להיות חברים נורא נורא טובים. אני פשוט ירדתי אז אני זוכרת שבעה קילו וגם גוועתי, ותראו, אני לא אשכח כמה קילו ירדתי בכיתה ו', איזה מטומטמת, אנחנו כאלה... לא, זה
0: לא מטומטמת, זה נורא רגיש. <laughs> אני, אני יודע שהספרתי גם לשרון, <laughs> אני מאוד אהבתי לרקוד, שני דברים שמאוד אהבתי בחוגים בתור ילדה זה לנגן קצת ערבי הייתי שמנה שמנמונת <laughs> כזאת עם בגד ריקוד שחור וכבר היו להם מנהלי שפיץ ואז יום אחד רק נונות מה זה היה והמורה אומרת לי שאני דובית מדי ושאני <gasps> אלך ואני אעמוד בסוף. הפסקתי אז לרקוד וואו. ותראי איך זוכרים דברים כאלה מגיל שש שמונה לא יודעת כמה הייתי כולל המילה הזאת דובית כן
2: אבל אותך לפחות קיבלו אותי לא קיבלו לבלט כי הייתי שמנה כן.
0: היום המבוגרים יודעים להיזהר במילים מאוד היום אנחנו מדברים על הדימוי עצמי של הילדים זה דברים שזוכרים לתמיד בוודאי בוודאי
2: מה אמרו לנו מה אמרה מה אמרה מה אמרה נכון ועדיין אמא שלי עזרה לי לעשות דיאטה זה טוב או רע אני לא יודעת כי היא עזרה לי להגיע אני
1: חושב שזה תלוי לך זה היה טוב
2: זה בדיוק העניין זה טוב מאוד. כן, נכון, כי התוצאה בעצם היא מה שמשנה כן. בסוף השם.
1: ואחר כך בימי החטיבה והתיכון?
2: הייתי נורא פעילה חברתית, שוב, לא למדתי דקה. יצאתי כל הזמן לארגן אירועים, וכל יום שישי היה מן קבלת שבת, אז הפכתי את זה להצגה גדולה. לא, ו... אז
0: בגלל מס ו... הרצליה זאבי?
2: לא, היה אז כרמי יוגב. וואו, כן. היה קשה אה, תחתיו. מאוד, כן, כן. והייתי נורא פעילה בצופים, הזכרת קודם שהייתי בצופים, אז באמת ארגדית. לא היה תפקיד Um, ובסופו של דבר, הייתה לי חברה נורא נורא טובה בעירוני א', ואני הייתי בגימנסיה הרצליה, ושתינו עברנו יחד לתיכון חדש, כדי להיות ביחד. ושם גם פרחתי הרבה יותר. היינו כיתת חוץ, אז גם, מה זה כיתת חוץ? זה אלה שהם לא צפונים שגרים ב... צפון תל אביב, אלא מגיעים מבורגרשו והדרומי. וואי, וואי,
1: כמעט דרום העיר, כמעט תכף
2: על גבול שוק הכרמל. אז הם היו ילדים נורא מיוחדים, הילדי חוץ. הגיעו גם מחוץ לתל אביב, וזו הייתה כיתה מאוד מאוד מעניינת, ופרחתי שם, נורא נהניתי לבוא לבית ספר. אבל לימודים בכלל לא היה... למדתי תקשורת כמובן, המנהלת הייתה תמי בורדון. ובבית אף
0: לא לחצו עלייך בנושא של שבי, תלמדי, תגיעי להישגים.
2: מעולם
1: תשארי בבית.
2: עזבי. את רוצה, לא. תלכי, את לא רוצה. לא <laughs> כן. צריך ללמוד כל כך
1: הרבה למבחן, <laughs> למדת כבר <זה> יותר <laughs>
2: אני תמיד חשבתי שזה בגלל שלא מאמינים בי, היום בדיעבד אני מבינה שהם הבינו שאני יכולה גם בלי ללמוד. זאת אומרת שאני לא צריכה... שזה יהיה בסדר. וואו, אבל רגע, אני רוצה להתעכב על
0: מה שאמרת, זה נורא חשוב. כי באותן שנים היא חשבה שלא מאמינים בה שהיא יכולה. ו, ו... ובגלל
1: אם... זה עשו לה הנחות.
0: ו... בדיוק. תארי לעצמך שהיו אומרים לך את מה שאת אמרת לי עכשיו, מה זה היה עושה לדימוי עצמי.
2: אלוהים יודעים. אני
0: מבינה את ההבדל. כן, כן, נכון. יאללה, כי ילדים חושבים מה שילדים חושבים, וזה גם בדרך כלל רחוק ממה שההורים חושבים.
2: אבל אני בטוחה שההורים שלי חושבים שהם העבירו לי את זה, שהם כאילו... שהמסר הזה עבר יכול אליי, יכול להיות, אליי, לא, אף פעם לא ניהלנו על זה שיחה. אני גם זוכרת שכשהלכתי, כשסיימתי את הצבא והלכתי ללמוד, אז אמא שלי אמרה לי, עזבי אל תלכצי עכשיו מאוניברסיטה, כאילו לא חייבים, את יכולה לעשות עוד מלא דברים. ו... אז עשיתי שני תארים, כי אמרתי, כן, מה אני אוכיח? כן. מה, לא מצפים ממני? כן, כן, וואי.
1: <laughs> כן, <laughs> לא <laughs> לקחת <laughs> את הצ'ופר הזה שהם הציעו לך ההפך. זה רק דרבן אותך. <laughs> נכון. אותך טוב, זאת גם שיטה לפעמים, אבל אולי, 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 אולי תיקח את ההימור בתור הורה. כן. זה
2: נורא תלוי ילד, אני רואה גם עם שני הילדים בבית שלי, יש ילד אחד שהוא מכריח את עצמו לעשות, ואני לא בסדר אם אני לא מצליח ואני לא זה, אני לא אגיד לו בחיים מילה, כי זה רק יפיל אותו. ואת השני צריך לסחוב בעורף ללמוד, כן.
1: אז בוא נעבור לדבר על הילדים. יאללה. יאללה.
2: יונתן שלי נולד כשהייתי בת 30, Um, והוא ילד, זוכרים שסיפרתי לכם על אחי שהוא היה גאון כזה, mm, אז כנראה כן. שהוא חש את זה, או קיבל את זה בתורשם, ירש השע, את, ירש זה, את כן. זה, מה אחי, mm -hmm. כי הוא באמת לימד את עצמו לקרוא מגיל שנתיים. הוא היה שואל כל הזמן, מה כתוב פה, מה כתוב פה, מה כתוב פה, ומחבר משפטים וקורא, קורא שוטף. Um, מגיל מאוד מאוד באמת פנומן, גם מאוד... Uh, כל תחום שהוא אוהב זה עד הסוף, הוא אוהב תעופה, אז מגיל צעיר הוא יודע, הוא מכיר כל גייט בכל שדה תעופה בעולם שהוא לא דרך בו. סוגי מטוסים הוא מזהה מלמטה, כל מה שהוא אוהב זה עד הסוף, אבל הוא לרגע לא למד.
0: זו איזושהי נטייה של מחוננים על סף הגאונים, אני לא, צוח, אני לא אומרת סתם, אני לא אומרת בשביל זה.
2: אבל זה הוא לא למד יש, בכלל בקטע. יש בזה משהו קצת,
0: קצת אובססיבי? כן. וזה לא מצריך השכלה זה מקום אחר זה משהו אחר לגמרי.
1: רגע אבל הוא חוקר את התחום הזה כלומר הוא קורא על תעופה נכנס לגוגל. גוגל ארס רואה את ה... יש כאלה שעשווי. כשהוא רוצה להירגע
2: הוא מסתכל על המפה האווירית של ישראל או של העולם.
1: וזה מרגיע אותו. כן.
2: אבל לא רק זה, כשהוא התחיל לאהוב ספורט או כדורגל. אתה מתעסק רק במה שמעניין אותך. ואז אתה מתעסק בום. את כל המונדיאלים לאחור ואת כל השחקנים ואת כל... כן, כל נושא שהוא אוהב זה עד לסוף. מה שהוא לא אוהב, הוא לא ייגע בו.
1: אז אפשר להבין את זה בסך הכל. אתה יושב בבית ספר, המקצועות לא מעניינים אותך. אולי יש אחד שמעניין אותך במקרה.
2: הראש חאב. אתה
1: לא שם, אתה פשוט לא שם. זה גם נראה לך, אתה גם חכם, אתה מבין שזה בזבוז אני יכול לקרוא עכשיו לראות שילומים של ליטרו.
2: אבל הרבה מורים לא מבינים את זה, ולשמחתי הרבה הוא למד בגימנסיה הרצליה עם דגני, שרואה ויודע לנצל כל פוטנציאל של מישהו חכם כזה, והוא היה בבת עינו, כמובן סיים עם בגרות והכול, למרות שאני לא האמנתי שזה יקרה, כי הוא לא פתח ספר לימודים מעולם, אני לא זוכרת אותו עושה שיעורים, זה אף פעם לא קרה.
1: מה עשה איתו אותו דגני בבית ספר?
2: לקח את היכולות שלו, נתן לו לארגן, נתן הוא אמר לו, קודם כל, אתה תהיה במגמת יחסים בינלאומיים, כי אתה אוהב את העולם ואתה זה. אז הוא היה במגמת, והוא היה, הוא היה אחראי שם על על יוניסף וכאלה, דברים שהם מעניינים אותו, שהוא מכיר בהם. אתה
0: יודע, שרון, אתה, שאתה כל כך בקיא ומתעסק במתבגרים, יש את השלב הזה שבו אנחנו רוצים להסביר להורים שהם חייבים לעבור משליטה להשפעה. נדמה להם שהם שלטו בעדים כשהם היו קטנים. מה, מה דגני עשתה, עשה בעצם? שם, עשה מעצמו לטובת בלי אולי שהוא רוצה, אדם בעל מאוד השפעה על הילד הזה, נכון. דיבר איתו, נתן לו, סיפק לו את הצרכים שלו, קידם אותו, הרחיב אותו, ואז אחד כזה שאתה כל כך אוהב וסומך ומאמין בו, בסוף אומר, תעשה בגרות, כדי שתוכל אחר כך להמשיך לאן שאתה רוצה, אז אתה עושה בגרות,
2: זה הכל, נכון, זה ממש היה ככה, זה המקום של השפעה. וגם כשאתה רואה שרואים אותך. כשילד כזה, שהוא באמת בעולם, הוא נורא שונה בעולם, כי החשיבה שלו היא אחרת מילדים אחרים, והוא לא הולך עם התלם, וזה נורא קשה <coughs> לא ללכת בתלם, אז פתאום כשהוא רואה שמישהו נורא מאמין בו, ואומר לו, בואנה, אתה מדהים, זה בדיוק מה שהייתי צריך, אותך. אז, אז הוא רוצה גם להוכיח לו שהוא כן. יכול. מה הוא עושה היום? היום הוא חייל. <coughs> תודה לאל סליחה שאני אומרת את זה יש לו פרופיל נמוך כי נורא פחדתי כי לא כל אחד מתאים לצ לצבא הלוחמני.
1: למסגרת הזאת. ולמסגרת הזאת. למרות שזו מסגרת מאוד מגוונת כלומר יש לה מגוון של תפקידים.
2: נכון אבל אם יש לך פרופיל גבוה ואתה הולך להיות לוחם ויש לך את הנפש הרגישה פחות. של בני בכורי טיפה פחות כן. מתחבר. <אח> הוא היום ביחידת ההסרטה של חיל <אח> חינוך <אח> לא בגללי לא בזכותי לא אני סידרתי את זה. אלא התפנה שם תפקיד, והוא הגיע לשם, והוא התגייס בדיוק בקורונה, בתחילת הקורונה, והם היו תקועים כל הטירונות בלי לצאת הביתה. כן. שזה שוק מוחלט. והיינו מדברים כל ערב, הוא אמר לי, אני בארון של החומרי ניקוי, אני לא רוצה שישמעו, היה לו לא פשוט, אבל השיחות האלה היו מדהימות. אנחנו מאוד קרובים, מאוד מאוד. כי אני חושבת שאני מתייחסת אליו באמת, אני נורא רואה אותו, מה התפקיד של גיא בחייו? שאלה טובה. תראי, זה אף פעם לא פשוט, פרק ב'. אני זוכרת שביתו המתבגרת של גיא גדלה איתנו בשנים הראשונות, חצי חצי כמובן, אבל זה היה לא פשוט. אחר כך שעשינו את השיחה הזאת, היא סיפרה לי כמה היא רצתה להזיק לי, והיא לא הצליחה כי ילדה נורא טובה, ורצתה שיהיה לי רע, אבל... ויונתן גם אותו דבר בהתחלה, הוא היה כזה אנטי, הוא כאילו עבר את גיל ההתבגרות בגיל חמש. אתה כי... לא אהבתי
0: לי, אתה לא תגיד לי מה לעשות. הוא okay, <אז> <וזו, אז> צועק
2: <וזו, okay. אז> והולך, אבל הוא מאוד אוהב אותו היום. גיא הוא זה שמבשל בבית. מי שמזין אותך בדרך כלל אתה גם <אז> מאוד <אז> אוהב. אני
1: מתחבר אליו.
2: אני טבעונית, גיא והבן שלי אוכלים בשר, אז הם מאוד בבונדינג ביחד, ועכשיו מה שמעניין אותו זה פוליטיקה. אז בזה הוא גם מכיר הכל לאורך ההיסטוריה, כי הוא וואו. חכר את זה ולמד. אז המון המון אנחנו היום במקום טפו טפו טפו, מאוד טוב, טוב מבחינת... והילד אומנה שלנו, שאסור לי אפילו לומר את שמו, עשה את החיבור הזה לעוד יותר הרמטי. הוא כבר הרמתי. בן כמה? הוא בן שמונה, הוא בכיתה ב'. שמונה.
0: עשה את החיבור עוד יותר?
2: כן, כן. הוא הפך את זה למשפחה, בעצם. נפלא. לא לפרטים שבאו להיות כן. ביחד, אלא למשפחה. נפלא.
0: נפלא, נפלא. גם כי הוא היה צעיר, okay. גם כי הוא אריתראי, גם כי יש לו עבר, ילד כזה קטן כבר עם כזה עבר כבד, <laughs> וגם כי מראים לו אור. כולם מתגייסים. אני ראיתי איזושהי תמונה של יונתן ושל הקטן. כן? <laughs> איך <laughs> <ביק. laughs> הוא אוהב אותו כמו אבאלה.
2: <laughs> וכשהוא הגיע, יונתן היה בן 13? הוא אמר, אני לא רוצה אותו, מה פתאום? אני רגיל להיות ילד יחיד, אני רוצה להיות ילד יחיד. רגע,
1: דיברתם איתו על מפלטת מן הסתם?
2: אתה עובר תהליך מאוד ארוך בשביל להיות משפחת אומנה, והילד הביולוגי חייב להיות חלק מזה. והוא היה אז בשנת בר מצווה, מאוד יהודי כזה, גם פתאום נהיה לי הדו כזה מאמין בשנת הבר מצווה. אז הוא אמר, מה, אבל איך אני יודע אם הוא יהודי או לא יהודי? ומה החברים שלי יגידו? אז אמרתי לו, תשמע, תתחיל, תנסה. והיום הוא כרוך אחריו, בעיקר יונתן, הקטן מציק לו, וכמו אח קטן, ברור. ומעריץ אותו וזה, אבל הוא כרוך אחריו ב, ברמות... כי מגימור. ילד כזה
0: מאפשר, לך, מאפשר לכל אחד, אם נכון. הוא פנוי, להוציא את הדברים הכי נכון. רכים וטובים ומזינים נכון. כן, שיש בו.
2: כן.
1: Mm. עוד מעט תחזור לבן הקטן, אבל מסקרן אותי לדעת איזה אימא את בתחילת הדרך, כשיונתן היה קטן. נכון. היית אישה מאוד עסוקה, כן. קרייריסטית.
2: אני זה, לא איך... הייתי שם, אני היום עושה תיקון מה לעצמי. מה זה לא היית שם? אני לא הייתי שם. פיזית. תשמע, אני לא הייתי שם פיזית, וזה נורא נורא חסר לי. אני זוכרת שכשילדתי אותו, אז התלבטתי מתי לחזור לעבודה וכל הזמן התקשרו מהמערכת זה היה אז בערוץ הראשון מתי את חוזרת אנחנו צריכים אותך כי הייתי סופר חרוצה. באמת עבדתי מסביב לשעון תמיד נכון. גם עד סוף חודש תשיעי אני זוכרת שהיה שבוע אחד פיגוע בנתניה ושבוע אחרי זה אסון ורסאי ושבוע אחרי זה בדולפינריום ואני רצתי עם הבטן על חלקי גופות באמת כאילו דברים ושידרתי ושידרתי חזור. ולא עצרתי לרגע. ו... ואז אמרתי מה אני חייבת לחזור. ויונתן פחות צריך אותי, כי אבא שלו מתפקד מעולה, אז... ובעבודה חייבים אותי, אז אני רוצה לחזור מהר. ממש הרגשתי ככה. ומי צריך אותי יותר. ולצערי העצום, לא הייתי שם מספיק כשהוא גדל. אני
0: רוצה רגע שנס... נס... לנסוע רגע לברר. גם אמא שלך ואבא שלך, ואימא עבדה בכמה עבודות. נכון. הייתה המון מחוץ לבית. עד שבגיל יותר מבוגר התחיל לעשות שורים פרטיים. מה ההבדל לדעתך? בין זה שאת היית כל כך עסוקה ואת קוראת לזה, לא הייתי שם, זה גם לא רק בפיזית, זה כנראה בלב, לבין ה... לא, נקרעתי בין
2: הלב לפיזיות, זה מה שהיה, אבל כן, את צודקת, הרגשתי שצריכים אותי יותר במקום אחר. כן. היית
1: בת 30, נכון? 30-31? כן.
2: אימא שלי הייתה, גם כשהיא עשתה את השיעורים הפרטיים, היא עשתה אותם בבית, וכשהיא הייתה מורה וניהלה את המרכז, היא דאגה שתמיד יהיה לנו ארוחה חמה, לא היינו ילדי מפתח, היא השתדלה לבוא לפחות בצהריים, וכן היא הייתה שם אבא שלי ל... לא. אני מנסה
0: לראות מה ההבדל. ההבדל כי... הוא הפיזיות. אבל תראי
2: מה זה,
1: אני קינאתי
2: בילדי מפתח כי הם באו לבית
1: ריק.
2: תראו, זו דילמה. תמיד זה
0: נראה מעניין במקום אחר.
2: כשיונתן נולד זה היה בעצם שלוש שנים או שנתיים אחרי שהגעתי לערוץ הראשון, והייתי בשיא הדרייב שלי, ונורא רציתי להצליח, והיה לא פשוט להגיע למקום הזה. ואני זוכרת שכל יום הגשתי לעורך שלי 20 הצעות לכתבות רווחה כדי שהוא יבחר אחת, שהוא לא יוכל להגיד לי לא.
0: אז בסיכומו של דבר, ועשית את הבחירה שלך, ועשית את הבחירות שלך שנתיים, שלוש, חמש. יש בזה איזשהו מקום של הקהל חטא? כאילו, את אומרת, זה לא היה בסדר? זה היה צריך להיראות אחרת? או יש איזה מחיר?
2: <אז> כן, שנים אמרתי שזה לא היה בסדר. שנים האשמתי את עצמי בגירושים ובזה שהייתי במקום אחר. היום אני הרבה יותר מפויסת עם זה. זאת אומרת, אני אומרת לעצמי, מה זאת אומרת לא היה בסדר? איך זה יכול היה להיות אחרת? זה, זה... אני ניסיתי לא לבחור, אבל אתה כן צריך בחיים שלך לדעת שאתה הולך על איזשהו קו בכל הכוח ואתה משקיע בו. היום אני בוחרת. לא להשקיע את כל כולי בעבודה, היום אני בוחרת להיות בבית, כי אני יכולה להרשות לעצמי.
0: איך את יודעת לעשות את זה?
2: כי היום אני במקום שכבר אשים, לא, יותר, אני יותר רוצה להיות בבית, אני רוצה להיות עם הילדים, אני רוצה לגדל את החיות שלי, אני רוצה להשקוע את העציצים שלי. יש משהו
1: בדרייב גם כשקצת שכח?
2: אני חושבת שיש משהו בזה שהרגשתי שעשיתי את כל מה שרציתי. זאת אומרת, אין לי היום איזה פסגה שאני מרגישה שצריך לטפס עליה, או מיד שאני מסמנת להיות ולא הרגשתי שאני מתמלאת מזה עד הסוף. אם אני אעשה
0: היום משהו, אני אעשה היום משהו אולי עבור הדבר, וכבר אני פחות צד בתוך זה.
2: נכון. ואני עושה היום משהו שממלא אותי, אני תכף אספר לכם עליו. אבל אני רוצה רגע להגיד, כשאת לא שם, זה עניין של נשים קרייריסטיות תמיד, שאנחנו נאשים את עצמנו זו כבר קלישאה. אבל אי אפשר, אתה תמיד חייב לבחור, אין מאה אחוז.
0: ואני שואל את עצמי, האם האימהות של פעם הרגישו, אני לא חושבת.
1: מה, אימהות קרייריסטיות? יש כאלה ש... שהיו פחות נחוכות לא, בבית? לא, קרייר, אומרת,
0: אז לא קראו לזה קרייריסטיות. אז הן היו צריכות לעבוד בשתי משרות כדי לפרנס את הבית. כדי לעזור בפרנסה. נכון. והם עבדו, ולפעמים יצאו, הם יצאו בשש והם חזרו בשש.
2: אבל אני לא עבדתי בשביל הפרנסה. Mm. כאילו, היה לי בן זוג שגם, שהרוויח mm -hmm. ו...
1: עבדת בשביל המימוש העצמי?
2: עבדתי כי אני הייתי חייבת להיות
1: שם. אני הייתי חייבת ובשבילך?
2: אחרי הגירושים, תשמעו, אתה עובר תהליכים מאוד מאוד משמעותיים בחיים שלך, ואחרי הגירושים, פתאום גם, אנחנו במשמורת משותפת, אבל בימים שהוא איתי, רציתי להיות איתו.
1: בן כמה הוא היה? כי אותו
2: פחות. הוא היה חמש וחצי, כן, קטן.
1: חייב את אימא שלו. נכון.
2: וגם בניתי לו כזה חדר נורא יפה, ומיטת קומותיים, ומלא דברים כיפים. גם
0: רצית להיות, אני חושבת שזה המפתח, נכון, רצית להיות איתו.
2: רציתי נורא, הוא, הוא ילד מהמם, באמת, אני, אני יודעת שאני אימא שלו, אבל הוא, <laughs> הוא היה, <laughs> הוא, <laughs> הוא, הוא אור גדול.
1: מעניין אותי לשמוע אם היו, ובטח יש סיפורים, שאת מקבלת טלפון מהעבודה, אורלי, אנחנו צריכים אותך עכשיו. הבטחת ליונתן שאת הולכת איתו לאיזשהו מקום, שאת נקרעת בין שתי המחויבויות האלה.
2: יש לי סיפור מחריד כזה, כאילו, מחריד. זה המקום
1: לספר אותו?
2: אני הייתי בדרך למסיבת חנוכה. מסיבת חנוכה בגן, אתם יודעים, זה כמו אוסקר, זה כאילו, אתה חייב להיות. וזה, עובדים על זה שבוע. והילד
0: אולי סביבון, או שהוא נר, או משהו.
2: לגמרי, ובסוף יש סביבון שפותחים אותו ונופלים דברים. והוא דיבר על זה הרבה, והייתי בדרך למסיבה בגן, והיה פיגוע. בצומת אסף הרופא, אני זוכרת. ונסעתי לפיגוע, כי המערכת הקפיצה אותי לפיגוע, ולא הייתי במסיבה. <אח> ואני חושבת שאני לא אשכח את זה, הוא לא, לא זוכר את האירוע הזה בכלל. אבל לי זה עשה, אני, אני, יש שם הרוגים, ואני חושבת, שיט, אני לא במסיבת חנוכה, איך אני עושה דבר כזה לילד, לילד שלי? שלי? שזה בלי פרופורציות בכלל, אבל למה אני צריכה להיות פה ולא שם? למה? אני, אני שאלתי את עצמי את זה כל הזמן. <אח> <אז> ואני זוכרת שמתי ששאלת מתי זה קרה, מתי נפל לי האסימון, עשיתי סדרה לקשת שנקראה לישון, על הרגלי השינה. וצילמתי משפחה ב, בלילה, כל הלילה, לראות איך הם לא מצליחים לישון, כי הילדים קמים, וזה, ואני יושבת אצלם בסלון, והילדים מתעוררים, והם רוצים את אימא, וזה היה עשר בלילה, ואני אומרת, רגע, אבל לי יש ילד כזה בבית, איפה אני? למה אני אצל משפחה אחרת עכשיו? מה? והנחיתי אז עשיתי סדרות והנחיתי רדיו וכתבתי בעיתון וזה אמרתי פאק סליחה למה אני צריכה את העוד סדרה הזאת אני רוצה לישון בבית. ואז הודעתי לקשת הם רצו לחנוק אותי לחברת הפקה רינו מצליח החליפה אותי אז ולא עשיתי את הסדרה הזאת והתחלתי להגיד לא לדברים לאט לאט לא בבת אחת.
1: בזכות עצמך או שנעזרת באיזה מישהו זה היה חלק מתהליך שעשיתי
2: עם עצמך? עם עצמי רק עם עצמי למרחקים עם צונות עבודה ואני זאת שצריכה למשוך אותו עכשיו לעצור ולא סתם אני המחלה שלי התחילה בזה שלא הצלחתי לנשום. יש אתה לא הצלחתי לנשום לא זה היה תמיד. המחלה הפיזית את... הממשית כן, שלך. כן לא כן הוא. ואני זוכרת שהלכתי <עשינו> איתו עשינו איזה הליכה יום אחד בים והוא הלך כזה קדימה הוא חשב כמוהחשבות ואני מאחור נשרחת אחריו ולא נושמת ואמרתי ככה זה בדיוק בחיים הוא כל הזמן מוביל עכשיו לרוץ לרוץ ואני אומרת לו חכה. תעצור, חכה לי, בוא, בוא נצעד ביחד, כי מישהו חייב לעצור את השני כשהוא כזה. אני עצרתי את עצמי, אצלי, כי זה כבר לא היה כיף. <laughs> לא, לא הייתה בזה הנאה, היה בזה סבל. אני עבדתי בתוכניות הכי נחשקות, בפריים טיים, בערוצים, וסבלתי. שמי,
0: הדברים האלה בסיכומות שלנו משרתים אותנו בכל מיני, כל, כל החלטה כזאת באיזשהו אופן הרי משרתת אותנו. בהתחלה זה היה חשוב עם הקריירה, אחר כך זה, זה היה ילד, אחר כך זה
2: פתאום נהיה נורא כיף באמת להיות משפחה, לעשות דברים שהם בית, להיות בבית. עשיתי לי מין מקלט אטומי, יש לי הכל בבית, אני לא צריכה לצאת, כולל אולפן, חדר עריכה. חיות ועציצים. כן, אני יכולה לדבר על
0: חיות? חיות. כי זה המיזם שלי החדש. או, דברי על חיות, מעניין
2: ובאמת מגשים בשבילי את כל מה שאני רציתי ורוצה לעשות. אני עכשיו מקימה מרכז ללימודי חדשנות בלב חווה להצלת בעלי חיים. יש חווה שקוראים לה להתחיל מחדש, היא יושבת במושב כן. חירות. כן. כרגע יש שם 520 ומשהו בעלי חיים שכולם ניצלו מהזנחה והתעללות, לא סתם כאלה שעברו שם. מי שלא שם.
1: יודע, תמקמי אותנו במושב חיירות, זה ליד מולדת, ליד אם ליד אני לא יודעת. ליד
2: תל לא, ליד
1: תל אה, בול... כן. כן, עמק חפר שם האזור הזה פלוס מינוס. <laughs>
2: כן, תל צמוד שם, נכון. ו... שטח עצום של 17 דונל. אני, דונן.
0: מוכר שם זה החמור עם <אף> שלוש רגליים וכל מיני תכונות נקירה. כמה חמורים דהים עם שלוש רגליים, כן. כן.
2: הם כולם, אני אומרת לך, כאלה שהתעלו בהם, קשרו אותם, והרגל ממש נמקה, וכאלה שזרקו אותם בכביש, ובאמת חיות. והיום הם חיות בהרמוניה, זה מדהים לראות המון סוגים של בעלי חיים וכולם חיים יחד כי הם במכנה משותף אחד רחב, כולם... סבלו. כולם סבלו וכולם טוב להם עכשיו. <coughs> כולם פגועים גם. והם לא מפחדים, והם... ו, ו, ותמיד אני באתי לשרון להתנדב אצלה, שרון היא זאת שמנהלת את החווה הזו שלה. לפני שלוש שנים הגעתי עם ילד האומנה והתחלנו לנקות אה, קקי של חמורים, ממש לעבוד עבודת כפיים. וזה עשה לנו, אני לא יכולה לתאר לכם מה, נורא נורא כיף, כי אתה באמת, אתה מלטף את החיות, אתה רואה פתאום שחמור זאת חיה, לא, לא בהימת מסע, אלא משהו שהוא מדבר אליך יותר. ואמרתי, הדבר הזה חייב להיות משהו שילך לילדים הלאה. אנחנו רואים כל כך הרבה התעללות, כל כך הרבה פגיעה. <אח> והחלטתי לפתוח מרכז שילדים יבואו, אה, יעבדו עם החיות. יאתרו בעיות שהחיות מתמודדות איתן או הטבע באופן כללי וימצאו להן פתרונות, ימציאו מיזמים. זאת אומרת, הם יגיעו למרכז, אנחנו בנינו שם מין אה, אה, כיתה שקופה, יתצפתו על החיות, אה, גם יעבדו עבודות כפיים,
0: יאללה.
2: וננצל את הידע של דור המסכים אה, לעבודה, להמצאה לטובת החברה וה, והסביבה וה, ובעלי החיים. וזה מה שאני עושה כבר שמונה חודשים עם שותפה, שקוראים לה ניצן מייזלס, היא חוקרת מוח. אשתנו חברנו מאהבה הגדולה הזאת, והמרכז הזה הולך להתחיל לפעול עכשיו בקרוב. עבודה נורא נורא קשה, בעיקר בירוקרטית. זאת אומרת, זה, זה מרכז בתוך החווה. נכון, נכון. אז זה גם, זה גם בנייה של משהו? Mm -hmm. אנחנו, וואו, זה מגניב. כן, מעלין. כן. ובבית,
0: איך תפיצו ת... את זה? מה תעשו?
2: זאת הבעיה הכי קטנה, איך מממנים את זה? <מת> תקציב של מיליון ומשהו שקל וכזה, בלי משכורות בכלל, עוד לפני שאני מדברת על זה. אנחנו, אנחנו מגייסים, ותשמעי, אני מופתעת כל כך מהנדיבות של אנשים, כשהם רק שומעים שזה חינוך לעשייה וזה, אנשים מאוד רוצים כן, לתת. כן,
1: פותחים את הכיס.
2: אבל גם נעמוד על הרגליים של עצמנו, אבל, אני לא אלאה אתכם בזה, לא, אבל החיות גרמו לי להאמין חזרה, אגב. כי הפסדתי להאמין בבני אדם בשלב מסוים, אחרי כל מה שראיתי אה, ב...
0: האחרונות.
2: בשנים האחרונות ובעשייה שלי.
0: וגם, בדיוק. זה כמו הרופאים שמטפלים כל הזמן במחלות, באים הביתה ומודדים לילדים את החום כל הזמן. כן. כי באמת, תהית בתוך זה כל כך הרבה. נכון. כל כך הרבה עוולות וחוסר צדק.
2: ואתה כבר לא סומך על אף אחד, כי אנשים <אח> הם כל כך רעים, כאילו, ברובם. אבל ו...
0: מתברר שיש גם אחרים. נכון. עכשיו את נתקלת בהם. אבל
2: התחלתי לסוף בבית, יש לנו שני כלבים, וגיא אמר שעוד חיה אחת והבית מתפוצץ. נו מלא קקי, במיוחד
0: מארנבים, מי מנקה את זה כל הזמן? ארנבים
2: בחצר, 아, רק <laughs> אחד בתוך הבית שהוא נכה והוא <laughs> צריך טיפול מיוחד. <laughs> um, כן, <הוא>, כולם ישנים <laughs> איתנו במיטה, גיא רוצה למות מזה, כאילו, כל פעם <laughs> <laughs> יוצא הוא, מידה הטוב. הוא אותו. לא
1: רגיל לעניין הזה? ובאמצע הלילה גם הילד
2: עובר למיטה, אז בכלל... שמח. אני רוצה רגע לחזור למיזם, איך קוראים לו? קוראים לזה מרכז חירות אנחנו במושב חירות mm. וקראנו אותו על שם אגם לוי אגם לוי נספתה בנחל צפית באסון האחרון אם אתם זוכרים הגדול של אסון המכינה והיא הייתה תושבת חירות והיא הייתה ילדה שהתנדבה בכל מיני מקומות בעולם וילדה סופר חכמה ומבריקה והיא המודל מבחינתנו mm. של נתינה ולימודים ועשייה שמוד. אז קראנו לזה על שמה כי היא הייתה תושבת חירות וזה שם וזה. בלב וואו. המרכז, בגלל זה קראנו, זה מרכז חרות, כי זה גם פרידום, וזה גם יושב חרות. נכון, uh, זה דבר יפה, נכון. כן. כן. בהצלחה, בהצלחה, תודה, בהצלחה. תודה, זה נורא מ-שמח ומרגש. קראתי
1: איזשהו פרט ביוגרפי, אני לא יודע אם הוא מדויק, אבל את תאשרי אותך אישי. שיונתן אמרת שהוא מאוד מתעניין בפוליטיקה, mm -hmm. וקראתי שאתם בעמדות פוליטיות מנוגדות. נכון. איך זה עובד?
2: אני חושבת שזה מרד הנעורים שלו, כי זה, הוא לא שלו זה להגיד, כן, אני י כי אני שמאלנית מוצהרת, בעיקר mm -hmm. שמאלנית חברתית, אני מודה, אבל כי אנושות שכבר אין פה ימין ושמאל בעניין המדיני, נכון. אבל אה, איך זה בא לידי ביטוי? בוויכוחים, אה, בלפני בחירות, ועכשיו יש המון בחירות כל הזמן. <laughs> <laughs> <בתקופה> <laughs> כזו. הוא תמיד כזה, כן, וזה, והליכוד, וכן. הוא לא הצביע על הליכוד, אבל... ברגע משנה...
1: האמת הוא נמנע מה שנקרא.
2: אני רואה בזה, אני מכבדת אותו נורא ואת הדעות שלו, אני, אני רואה בזה מרד, כי אני יודעת בדיוק מה מניע את הילד הזה בפנים, ו, ואיך הוא כן גם סוציאל דמוקרט ברור מאוד, אבל, אבל הוא קורא לזה אחרת, אז נכבד ו... אני לא רבה איתו, אף פעם לא. תראו, אני טבעונית, אוכל בשר, אני רוצה שהם יגיעו למסקנות שלהם, לבד. ולדעתם לבד. יש הבדל
0: גדול בין לריב לבין להתווכח, נכון. זה שני דברים כל כך שונים, ולהתווכח נכון. אני מסכימה כן. איתך. נכון. ובמיוחד גם לדעת, במיוחד לגור בבית עם מישהו שלא חושב כמוך,
2: שזה אחד הדברים הנהדרים. אה, אני יותר אוהבת שחושבים כמוך. אה, גם אני,
0: גם <laughs> אני, אבל עדיין, <laughs> כן. אבל עדיין, יש בזה משהו, יש בזה משהו נחמד מהיכולת לחיות ביחד עם מישהו שבאמת לא חושב כמוך.
2: זה גם שוב עניין של אופי, הילד הקטן למשל החליט שהוא טבעוני, כי הוא ראה שאני טבעונית. <אד> הגדול, אוכל בשר כי אני טבעונית, לא לא, לא, לא בגלל זה, אבל הוא לא הולך אחרי הדבר הזה. אה... אני רוצה שהם יגדלו חופשיים. הדבר האחרון שאני רוצה, ואני אמרתי את זה כל הזמן ליונתן, שלא ירצה אותי. אני הייתי ילדה נורא מרצה. נותנת נשיקות לדודים שבאים, למרות שלא רוצה, ועושה ונורא טובה, ונעדרת, ונחמדה, וזה, ואני לא רוצה שהוא ירצה אותי. אני רוצה שהוא יגיד לי מה הוא מרגיש בדיוק באותו רגע, שהוא לא יעשה אם הוא לא רוצה. אה, ושיהיה אדם חופשי.
0: נורא מעניין מה שאמרת עכשיו. מצד אחד ילדה
1: בדיוק, זה לך ו... יפתיע אותי.
0: לא כופים לא עליה.
1: נכון. לימודים. אבל הייתי צריכה מה להיות כן ילדה כפו.
2: טובה, כן. Mm -hmm. בטח. מה זה בטח. להיות
1: ילדה
2: טובה? בדיוק. חוץ מלנשק הדודים? זה להיות נורא נחמדה כל הזמן, ולהיות נורא בסדר, ולסדר את החדר כשזה, זה, 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 זה להיות ילדה מרצה, נוזם.
0: גם מהאחיך תרשו את זה? גם מהאחותיך הצעירה? פחות לא,
2: פחות, לא. לא, הם, אה, הם אחרים, <laughs> הם אחרים לגמרי, אבל אני היום גם בקשר הכי טוב עם ההורים שלי, כי היינו, כן. כי לא, קלימה, זה לא היו, היו
1: המון התכסכויות לא, בכלל הזה?
2: לא, אני, רצ... אני אומרת לך, אני לא רציתי שיכעסו עליי בכלל, לרגע. אז לא דרשו ממני, אבל אני כן באתי ועשיתי, רציתי שנורא יעריכו אותי כל הזמן. אז הייתי ילדה מרצה. וגם בניסויים הראשונים שלי, אני מודה. כאילו, הייתי מאוד מרצה לכולם, ונחמדה, וכו'. כשאנחנו התגרשנו, הסביבה לא האמינה שזה קורה, כי אף פעם לא ראו עלינו שמשהו לא בסדר, או עליי, אני תמיד, הכל בסדר, הכל זה, ונהדר, ורק לעזור לאחרים, אף פעם לא שיתפתי בזה. אז <קורא> כולם גם להציג חזות מלחי... של הכל
1: בסדר כן. כלומר גם
0: לשחק אותה כן. כאילו הכל בסדר גם כילדה כי מרצה זה קצת לשחק כאילו נכון? הכל בסדר ברור. כי ילדה מרצה כל הזמן מוותרת על דברים ש... ש... שהיא רוצה שהם נכון. שלה.
2: אני רציתי לשיר אמרו לי את יודעת לשחק שיחקתי כן אבל הפסקתי לרצות דווקא עם גיא. גיא תמיד היה בעיניי הילד הרע. שעושה מה שהוא רוצה, וזה מה שאני הרצתי אצלו כשהתחלנו לעבוד ביחד בהתחלה. נכון. וואו, כן, הוא כן. אומר מה שהוא רוצה ולא קורה כלום, <בול> כאילו, הכל בסדר.
0: נכון, נכון, הוא היה ילד רע, נכון, לגמרי, <laughs> כן, כן, כן. כן.
2: וזה מה שמשך אותי, כי הייתי ילדה נורא טובה. אז רציתי להיות גם, להגיד, ואחר כך התחלפנו קצת בתפקידים, אני הפכתי להיות הבוטה יותר, והוא משתיק אותי, אז... איפה שאנחנו מאזנים אחד את השני.
1: זה נחמד זה. בוא נחזור <laughs> לילד הקטן שאסור לנו לומר את שמו לבחינת אנחנו <laughs> לא אוהבים <אין>, לא <laughs> את שמו. נכון,
2: וגם לא את תמונתו, הוא ילד יפה תואר.
1: הוא, הוא ילד אומנה. כן. זה אומר שבאיזשהו שלב אתם תצטרכו להיפרד? <laughs>
2: <laughs> תראה כבר היינו, היינו כמעט הייתה איזה סוגיה משפטית לא פשוטה שזה עורך דין שרצה להזיק לנו אבל לא חשוב אני לא אכנס לזה עכשיו אנחנו גם תבענו אותו דיבה והוא ניסה להתערב בדבר הזה. כשאתה נכנס לתהליך אומנה אתה יודע שיש סיכוי מאוד גדול שבאמת הילד ייעץ לך לתקופה מסוימת כי המטרה היא חוק האומנה קובע שהוא צריך לחזור להוריו זו המטרה המרכזית. שבכתו, כן. uh, אני ידעתי גם את המציאות שממנה הוא הגיע. לא פשוטה, יש גם הרבה מאוד משפחות, אומנם שרוב המשפחות בסופו של דבר, שהילד ממשיך איתם עד גיל 18, כי המשפחה mm -hmm. עוד לא מספיק בשלה לקבל אותו חזרה. אבל כן, זה כל הזמן שם. ובהתחלה שאלו אותי, ואני גם שאלתי את עצמי, איך חיים עם זה? שאתה אוהב נורא, אני אוהבת אותו, כאילו ילדתי אותו באהבה... טהורה ואמיתית. גיא אומר שאפילו יותר קל לאהוב את הילדים האלה מהילדים מה הביולוגיים שלך, כי אתה לא רואה את הפגמים שלך בהם. אתה לא mm. רואה מה, ההורש, מה התורשה שלך האלה, מה הגנטיקה עושה. אבל אני אוהבת אותו כל כך, ובכל ומה... רגע יכולים לבוא לקחת איתו. והאיום הזה מרחף נכון.
1: כל הזמן.
2: אז שכנעתי את עצמי שהעולם כל כך מלא בסכנות ופחדים, שאתה כבר לא יודע ממה לפחד. פה אני יודעת ממה לפחד, אז אני מנטרלת את הפחד. Mm. כשפחדתי מפיגועים, הלכתי ללמוד תואר שני בלימודי ביטחון, רציתי להבין את המנגנון של ארגוני טרור, מה זה? מה, מה מניע אותם? אני צריכה להבין, אני צריכה לדעת ממה לפחד, כדי להפסיק לפחד ממנו, אם אתם מבינים למה כן, אני מתכוון. כן, כן. אז זה מה שאמרתי לי. ואחר כך, כשחשבנו שבאמת ניפרד ממנו כבר, הוא היה אמור... אז אמרתי לעצמי, נתנו לו כל מה שיכולנו, ואת השנים הכי חשובות לחיים שלו, הוא הגיע בגיל שנתיים, הוא שש שנים איתנו, ומכאן... הוא יפליג ואנחנו תמיד נעזור לו ותמיד נלווה אותו במה שצריך, אבל אני יודעת שחלק ממני הולך איתו. אז, אז זה גם דבר שאתה כן. יודע, חס וחלילה אנשים מאבדים ילדים וקורים כל כך הרבה דברים.
0: זה, זה, זה מין משהו קבוע שהוא מאוד זמני.
2: נכון, נכון.
0: ממש כיף. ואתה כן. מרוויח
2: כל יום, כל כן. יום מחד, כן. מחדש הוא, הוא תוספת. ו...
1: ואיך היה... מתווכים לו את המצב?
2: וואי, זה מאתגר מאוד. מתווכים, מדברים. אני כשהוא הגיע, כת, כתבתי לו ספר. הכנתי לו ספר עם תמונות וחרוזים, וזה שהסברתי לו מה זה המשפחה הזאת. שיש לו שתי אמהות, אחת שילדה אותו ואחת שמגדלת אותו. וזאת שילדה אותו, היה לה קשה, אז היא ביקשה שנעזור לה, ואנחנו מגדלים אותו. וגם המשפחה שלנו מורכבת, אז הסברתי, מה זה? למה לנעמה יש אמא אחרת, וליונתן יש אבא אחר, והכל היה כזה. ועם השנים, ככל שהוא גדל ומבין, אז אני מסבירה לו מה, מה זה, ומה זה אומנה. ולמה הוא פה, ולמה אימא שלו עכשיו ילדה תינוק חדש, ואותו היא כן מגדלת ואותו היא לא יכלה. Oh. זה מאוד 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 מורכב, אבל צריך okay. נורא להתאים את זה לגיל. אני מאוד בעד לדבר את הדברים, תמיד, ולא להסתיר, כי ילדים יודעים, הם מבינים לפי הבעות הפנים שלך.
0: ואם, ואם את לא מדברת את זה, הם יתנו לזה איזושהי פרשנות, היא בדרך כלל תהיה יותר גרועה מאשר נכון, המציאות. נכון. עדיף להגיד להם.
2: <מח> והוא אומר את זה, הוא מדבר גם בעצמו, הוא, uh, בהתחלה היה לו קשה, הוא גם בצבע אחר, תחשבו, זאת אומרת, mm -hmm. זה משהו שהוא בולט, זה אנשים יודעים שהוא לא הילד שלנו. כן. אז uh, בהתחלה ככה היה לו קשה כשהיו אומרים לו, אתה לא ישראלי, אתה לא יהודי, והילדים אומרים, לא מרוע, כי <מח> חושבים. ואנחנו הסברנו לו שהוא ישראלי... מה זאת אומרת, אתה נולדת פה, ברור שאתה ישראלי, ואתה בלתי נפרד מהמשפחה שלנו, אנחנו כולנו, ולהפך, תשמע, אותך... אנחנו בחרנו, אנחנו באנו לקחת אותך, והוא אפילו צייר לעצמו, הוא תמיד אומר לי, נכון, קיבלתם אותי בתוך קופסת עץ קטנה? ואני אומרת לו, לא, לא, קיבלתם ק... אותי בתוך ק... קופסת עץ קטנה. כן, כמו משה, כמו
0: משה הוא מספר
2: לעצמו איזה כזה סיפור. Yeah. למרות שהכל ככה מצולם, ואנחנו גם יושבים עם התמונות והכל. יש לו ילדות נורא מאושרת. הגיע ילד בגיל שנתיים עם נפש של איש בן 60, שלא בוכה, ולא הוא באמת מנותק רגשית, והיום הוא כוכב השכונה, והוא ילד עם וכשהוא בוכה אנחנו עדיין מאושרים שהוא בוכה. ברור,
1: כי... זה אחד הדברים.
2: כן. והוא מפונק כמו ילד רגיל, ו...
1: איך הקשר שלו עם ההורים שלך, סבא וסבתא לצורך העניין?
2: כן, הוא קורא להם סבא וסבתא, אמא שלי גם עוזרת לו מלמד אותו לקרוא, יש את חינוך, זאת עוזרת לו בקריאה. סבא וסבתא, הוא יודע בדיוק איך לבקש מהם מתנות שהוא רוצה, בדיוק כמו נכד <laughs> רגיל.
1: יודע, אני חושבת שדווקא להם הרגילות. היה
2: בהתחלה טיפה איזה שוק, כי... אתה לא, להכניס ילד אחר למשפחה זה שינוי משמעותי, זה גם להורה, אני זוכר, אני קיבלתי... זה, זה גם ללמוד
0: לאהוב. נכון. כי כשיש לך נכד, אופ, באופן אוטומטי את אוהבת. נכון. אבל פה זה ללמוד לאהוב
2: בן אדם קטן. בן אדם קטן <אז> שמגיע בגיל שנתיים כבר, אתה לא ליווית אותו. <אז> גם <אז> כשנכנס לילד כזה, תשמע, הריון זה תשעה חודשים. הילד הזה פשוט הגיע יום אחד עם מזוודה קטנה של בובה בנאי, נכנס הביתה והוא שם. זהו, קבלו. משנה, אני, אני למדתי מחברות שאימצו שזה קורה, כי פתאום כל מה שרציתי קרה והילד הגיע ובום נופל מסך, הפנטזיה נופלת על היומיום, כן, שאתה אומר מה, מה עכשיו, מה עשיתי,
1: מה חשבתי לעצמי, כן. איך לקחתי יאללה. על עצמי את זה,
2: ומה עשיתי זה. למשפחה שלי והייתי חולמת בלילה שכולנו מתים ויוצאים מזה, זה היה באמת קשה, גם מזה גיא חילץ אותי בעזרה, כן, גם של, הוא
1: היה שם העוגן, הוא,
2: מסיכול... הוא תמיד העוגן, גם כשהוא חלש הוא העוגן,
1: <laughs> <laughs> יפה.
2: כן, זו סימביוזה מדהימה בינינו, אני טפו טפו טפו, זה מזל גדול, לא שום דבר שעשיתי טוב בחיים שלי, אלא מזל. כאילו לא מגיע לי, אה? ואני במקרה.
0: קצת חוזרת לפעם.
1: נכון. כן. הילדה שמדברת. טוב. אז מה 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 השלב הבא את מוכנה להיות uh, סבתא כבר או שעדיין היית רוצה איזה בן קטן?
2: גיא <laughs> סבא לשני נכדים. נכון. Um, אחד בארצות הברית אחד כאן. אני ביקשתי שיקראו לי uh, סבתא חורקת. <laughs> um, כי אני לא סבתא אני לא מרגישה ככה. אני בת 48 אני מרגישה בת 16 באמת.
1: <laughs> אני חייב לשאול okay. ואני כבר מחזיר אותך לזה. Okay. כשנולד יונתן הרגשת אמא?
2: לא, הרגשתי אחותו, לגמרי אחותו בטח, אנחנו שנינו גדלים פה. כן, זה
1: בא אחר כך, נכון? אז אתה עדיין, אתה אומר, את הסבתא למרות שבן זוגך, בעלך אגב, נכון? פורמלית. בעלי
2: פעמיים התחתנו. הוא סבא. אתה יודע למה התחתנו פעמיים? לא. פעם אחת שולמית אלוני חיתנה אותנו בטקס אזרחי מקסים, ופעם שנייה אמרו לנו שהוא מתחיל תהליך אימוץ, היה שלב מסוים שחשבו שנוכל לאמץ את הילד. ואז אמרו אבל התנאי של המדינה זה שתהיו נשואים כמו שצריך ברבנות, אז פתח ארגן חגנה, רב אתיופי חיתן אותנו בחצר עם הילד אגב ועם הילד הגדול אבל זה לא זה לא צלח.
1: אז לבעלך יש שתי נכדות?
2: שני נכדים. שני
1: נכדים? אוקיי, אז את כמו שאמרת סבתא חורקת. סבתא חורקת.
2: אני אשמח שליונתן יהיו ילדים כמה שיותר מהר, אני רוצה בת. לא הייתה לי mm -hmm. אף פעם בת, mm -hmm. אז רוצה לעשות צמות עם מטלטלים וכאלה. כן, <laughs> לקנות בגדים. <laughs> <laughs> כן. <laughs> אבל אני מוכנה להכל, מה שיהיה להם טוב, באמת, כאילו, אני, אין, אין לי טיפת לחץ על שום דבר, בינתיים, טפו טפו טפו, שנים לא הייתי מרוצה, והרגשתי שאני לא במקום שלי. אתם מכירים את השיר, למה את אף פעם לא שמחה, אין לך מנוחה? <laughs> היום אני בדיוק הפוך, כך הרגשתי כל חיי, ועכשיו אני באיזה מצב שבו... וואו, טוב לי, גם בלי לשאוף, גם בלי לחפש אחרי מה שאנחנו לא מוצאים ולא מצליחים, אלא לחיות את הרגע, את הכאן ועכשיו. אנחנו לא עובדים בערוץ 13, הקמנו לנו ערוץ ביתי, אנחנו משדרים מהבית, איזה כיף זה, אנחנו עושים מה שבא לנו. נכון, לא מרוויחים כמו שהרווחנו אז, שזה, אבל הרווחנו מספיק כדי לאפשר לעצמנו את זה, וחייבים לדעת גם מתי לעצור וליהנות ממה שיש לך, אחרת אתה מעריך את זה רק כשזה בדיעבד, ואז זה אסון, <laughs> לדעתי. אז את כרגע כן, אני חושבת, מרגישה ככה.
1: סיכום נהדר. טוב, אז בוא נשאל, יש לנו, כן, מה? אני לא יודע לגבי השאלה הזאת, היא לא יושבת לי טוב, את יודעת. יש לנו שאלה, בוא נגיד לי במה
0: אני כן הייתי רוצה, שתחשבי, אם היינו שואלים את יונתן עכשיו. לספר, להגיד לנו מהי אמא
1: שלו, מי היא אמא שלו, מה הוא היה אומר.
2: עכשיו התחילה ללכת ל... זאת
1: שאלה מצוינת, ניסחת אותה מצוין.
2: ליונתן יש כל מיני פחדים, והוא התחיל ללכת לטיפול פסיכולוגי, כי אני ממש לחצתי עליו ללכת. אז אני, כל פעם שהוא חוזר, אני אומרת לו, נו, דיברתם עליי? ברור, תדברו עליו, כי אני יודעת ש... אני כל פעם מחכה שהוא יחזור כועס. הוא לא חוזר כועס. מי זאת אמא שלי? אני חושבת שהרבה שנים הוא, הדבר הראשון שהוא עשה כשהוא התחיל ללכת זה הוא זרק את הביפר שלי לשירותים, אני זוכרת, ועם השנים הוא למד מאוד מאוד להעריך את זה, והוא מאוד מעורב בחיים המקצועיים שלי, ומאוד מעריך אותם, אפילו אולי מעריץ את העשייה.
0: אז איך הוא יתמצת את זה, איך הוא יסכם את זה? אז אימא שלי, מה?
2: אני לא יודעת להגיד לכם. מה את רוצה שהוא יגיד?
0: שהוא יגיד... אימא שלי אישה
2: חרוצה, והיא... והיא נמצאת שם בשבילי תמיד, שזה אני ממש משתדלת מאוד מאוד, אני חושבת שזה מה שהוא יגיד. היא לא יודעת לבשל כלום, זה נכון. יש פסטה אחת שאני עושה, אז תמיד הוא אומר, תעשי לי את הפסטה, כאילו יש אופציה אחרת. ואני חושבת שהוא יגיד שיש בינינו אהבה נורא גדולה, אני חושבת שזה מה ש...
1: ואולי זה הדבר הכי חשוב.
2: אמא שלי
0: אישה חרוצה, והיא תמיד תהיה שם בשבילי, ואנחנו אוהבים מאוד אחד את השני.
2: כן. ממה עם זה אני יכולה
0: לחיות ולמות. כן, והאמת היא, צריך יותר מזה.
1: טוב, אורלי. וואי, רגע,
0: יש איזה משפט מוסדר. יכולנו לדבר עוד שעה, נכון? זה כיף, תודה.
1: הגענו לקצה גבול הזמן שלנו. תודה. בשיחה הכיפית, מעניינת, מרגשת הזו איתך.
2: תודה רבה. אז
0: נודה לך. תודה, תודה רבה, אורלי. תודה גם לכל המאזינות והמאזינים שלנו. אתם מזמינים להיות איתנו, ונגמר לי הנייר, בפודקאסט הבא. אנחנו
1: כבר בשלב שאנחנו הולכים לעשות את זה בעל פה. ואתם
0: כמובן תקשיבו ותתחברו אלינו בפודקאסט הבא
1: שלנו. אני
2: מבטיחה לעשות את זה, היה לי מאוד כיף. תודה. נמשיך להזין.
1: גם לנו. כל המידע בדף הפייסבוק שלך, מיכל דליות, שלי, שרון פאר, גם שלך, אורי וילנאי. תודה רבה ולהתראות. להתראות.